0: a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Hola Edu, ¿cómo va?
1: Todo bien. ¿Todo bien? bien? Todo bien, con frío un poquito, pero Qué bien. ¿Qué
0: frío? ¿Qué hace? Me corre el semana? perito. No sé, que venga ya la primavera, sí, sí. el calor. Creo tira. que igualmente
1: es el último frío, me parece. ¿eh? ¿Vos decís? Eh, si sí, Edu sí. lo
0: dice, tomen nota. Ustedes <risas> ya saben cómo funciona esto. ¿eh? Eh, mucho frío acá en Buenos Aires, porque ahí estaba justo saludando a Rollito de Córdoba, que estaba presente. Me decía, viste, que me encanta esto, de que nos saludan desde, desde todos lados. Eh, veremos qué pasa esta semana. Yo te digo, no sé si el frío se va o no se va, pero me parece que vamos a tener una semana tranquila.
1: Creo que sí. Cruzo también.
0: los dedos, mira, quiero. Sí, 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 sí. <risa> Necesito Creo que casi. Sí. Cor
1: semana corta y tranquila.
0: Corta y tranquila, porque ayer eh, fue feriado en Estados Unidos, o sea, Estados Unidos está arrancando recién hoy, pero no hay mucho dato, mucha cosa, está más bien tranquila, tranquila me parece. Cosa, sí. También allá, en Estados Unidos, eh, como que bueno... Ya está, Powell ya habló, ahora hay que esperar los datos económicos para ver claro, qué pasa.
1: está tranquilo, por eso están esperando el dato de la tasa a ver qué la pasa ¿La calma el de septiembre. que antecede
0: al huracán, Edu? ¿eh? Sí, seguro. <risa> no me digas esto, decime que no. Decime que ya tengo todo descontado. La inflación argentina arriba de 12 puntos, dicen las consultoras. ¿eh? 12 sí, sí. puntos de inflación eh, ahora, que va a venir el 15 de septiembre, si mal no Exactamente. recuerdo. Exactamente,
1: sí. Falta poquito ya.
0: Ya falta nada, sí. Y cada vez falta menos para la, la elección. Sí. Estamos conociendo un montón de cosas. Viste que Patricia Burrich empezó a ya contar no solo que Melconian uh -huh. va a ser su ministro de Economía, sino quiénes van a ser los equipos que lo acompañan. Uh -huh. Bueno, levantamos con la novedad y que parece, dice la política online, que mi ley no sabe si va a ir al debate. Yo pensé que, el debate, extraña, ¿eh? yo pensé que el debate era obligatorio igual. Sí. No sé, Tenía pero que ir, sí, la, claro. de, lo leí ahora justo antes de, uh -huh. de, de empezar acá la mañana del mercado. Nada, tiene que ir a debatir. Mañana lo mañana lo voy a escuchar. Lo escuché el otro día en el cierre del de, um, Expo EFI, que hizo el cierre, Milei, También habló la Kunza antes. Y mañana eh, va a estar Diana Mondino, está Epstein y cierra Milei eh, en el Latam Forum, ahí en el Alvear. Así que Bien. mañana, mañana... Después, yo, ¿vieron? Yo así Después, no Después les paso el dato de lo que dicen. Si dicen algo, ahí me interesa, porque quizás hablan un poquito. Epstein, digo, una persona de, sí. de mercado Diana conocida. Mondino Diana Moreno también. también. Sí, así sí. que quizás ¿quién les dice? Otra cosa. ley dijo que tiene una dolarización más. O sea que son cinco proyectos de dolarización que está analizando. Digo, porque siempre eran cuatro, son cuatro. Uno más. Melconión, entre todas las cosas que dijo, eh, dijo que va a mantener tipo de cambio... Diferenciado por un tiempito. O sea que no va a levantar o sea, el, cepo el cepo rápidamente. No
1: sale de entrada.
0: No sale de entrada el cepo en el caso de que gane Patricia Burrich, así que atentis. De masa no, no es que no quiero hablar de masa, pero masa es un ministro, entonces no dice mucho más que lo que está haciendo, que intenta zafar. Para bueno, mí, a veces como calladito intenta llegar a ver si, viste, si se mete en el balotaje, porque acá es. Bien, viste que cerraron los números de la elección y se vieron como al final mucho más sí, pegaditos, el número sí. final, ¿no? Creo que era 29, casi casi 30 para mi ley. Igual, o sea, los órdenes siguieron siendo mi ley, sí. Juntos por el Cambio, Unión por sí. la Patria. Pero todos más Hasta pegaditos. Ahí. Así que está para cualquiera. Final abierto, entonces. Final abierto. Final abierto para octubre, me parece que esto sigue hasta noviembre. ¿Cuántos meses que se vienen? Mm. Te vas a tomar vacaciones en el medio, seguro, ¿no?
1: Eh, lo estoy evaluando, sí. <ríe> me
0: parece que vas a hacer un corte no, estaría ahí. No estarías mal, ¿eh? Un corte ahí en el medio para retomar con pilas la última o sea, parte del año que viene intensa.
1: Sí, sí, sí. Vamos a meter pilas para el año que viene, me parece.
0: ¿Enero? Tomen nota. ¿Enero? Siempre es un mes clave en Argentina. Y más ¿eh? con un nuevo gobierno. Con sí? un nuevo gobierno, porque ahí cuentan los, ya los 100 días, sí, sí, sí. ¿no? Eh, de, que Edu me dice, los 100 días son clave, los primeros 100 días. A mí me agarra ansiedad. Digo, cuatro años en 100 días, todo lo que tiene que hacer me genera, me genera un te poco vas de ansiedad. A si
1: te tomás vacaciones o no, entonces. Sí, claro. <risa> bueno, una te... semanita.
0: Una semanita, yo sí voy a cortar, no sé de ahora yo sí... Sí,
1: sí, en entero no estaría mal una Mira,
0: semana. entre los eventos que hacemos, eh, el 13 para empresas, que la capacidad te digo ya, el de empresas, que está abierta la, la, la inscripción para... Para el evento, veo acá a Pamela que está festejando porque hace así como diciendo estoy, Pamela que va confirmando de a poco eh, a todos los que a todos los que se están anotando en el evento de empresas. El 20, que es el de personas físicas que todavía no abrimos, estamos terminando uh -huh. con el de empresas para abrir el Rabapalooza, este es el Rabapaluza original, el del 20%. Ahí después creo que...
1: Pegadito viene.
0: Ahí me parece que me, me escapó. Antes el día de la
1: primavera, bien.
0: Me escapó. Termino el 20 casi que me voy de acá directamente a las vacaciones. Bueno, basta. Arranquemos. Arranquemos, arranquemos de todo. Dólar. Qué día raro ayer, ¿eh?
1: Dólar. Sí, es raro, pero... ¿Qué te pasó ayer? Claro, ayer un poco me asusté de entrada, uh -huh. no te lo voy a negar, porque dije, va a ser un día tranquilo. Ayer recordemos que fue feriado en Estados Unidos y cada vez que es feriado en USA, acá no pasa nada. Baja el volumen estrepitosamente, no pasa nada en realidad. Sí. Pero bueno, de entrada me llamó la atención porque empecé a ver el dólar MEP para ver cómo evoluciona. Dije, hoy va a ser una jornada tranquila y me sorprendió. Porque en un momento se fue a, ¿sabes cuánto? 6,97. Dije, bueno, se acabó la intervención, se lanza fuerte el MEP para arriba y chao. Nada que ver, me empezó a bajar otra vez, 6,95, 6,90, 6,80. Y a medida que transcurrían las horas, empezó a, cada, a bajar cada vez más. ¿Y cuánto terminó? En eh, 6.70, más o menos, sí. 6.72. Bueno, eso demuestra otra vez más que el gobierno sigue interviniendo a Con través todo. de los dólares financieros, específicamente el AL-30. Terrible. Sí, y les diría que ya es la quinta jornada consecutiva que vemos esto. Sí, eh, de la intervención que,
0: así bien fuerte, bien marcada.
1: Bien marcada lo noté ayer. Sí. Y ayer me sorprendió porque decía... No hay, no hay mercado en usa. Entonces va a ser muy tranquilo el mercado cambiario, bursátil y financiero. Y no, me sorprendió eso. Yo creo
0: que eso que Edu está diciendo es la clave de todo lo que dijo. Si un día de feriado en Estados Unidos tuviste que salir a intervenir con todo, mamita querida lo que van a hacer las semanas previas a la elección en octubre con la dolarización sí. de cartera. Eso me parece que es el dato. No que hayan intervenido. Porque vienen interviniendo desde hace meses, meses que vienen, que intervienen, que ahora tenemos esto de la banda de precio que no sabemos en qué precio es, pero por gráfico, miren, ¿está el gráfico del dólar acá? Sí. Por gráfico está claro, miren, esta es la banda de precio superior, sí, sí. miren ahí, como la tenés marcadita. Sí. Es claro, de ahí no puede pasar, pero lo que venimos sosteniendo es que el mínimo es ascendente, es cada vez más para arriba, sí. cada vez les cuesta más bajarlo. Con lo cual hay que prestar atención a esto, que está totalmente intervenido. O sea, esto es una intervención clarita y concisa, sin mucha vuelta. Y yo me quedo con esto que dijo Edu. Si en un día feriado, en un día donde no hay mercado de referencia, donde no tenés tipo de cambio contado con liquidación, donde todo es siempre la hay, viste, siempre se operan los papeles hasta incluso que no tienen ADR. ¿Por qué? Porque no tenés un tipo de cambio implícito, entonces no sabés si estás pagando caro o barato. Digamos, yo ayer, por ejemplo, elijo no operarse de AR. Porque no sé qué tipo de cambio estoy pagando, entonces tampoco sé cómo va a abrir el mercado hoy en Estados Unidos, prefiero ir de a poco. Si en un día como en el de ayer tuviste que salir a intervenir, como tuviste que salir a intervenir para frenar esto, ¿cuál es la presión de eso? El tipo de cambio, te digo, es altísimo, sí. altísimo.
1: Por eso te diría esta vez que si bien hay un indicador, como ven en el gráfico, venta a través del MACD, no sé si esta vez le daría mucha importancia al análisis técnico, porque coincido con vos, me parece Ay. que esto es como que una olla a presión que lo están tapando, lo están conteniendo, pero no sabemos cuánto más puede durar, ¿no? Obvio. Con lo cual, esta vez sí, no sé si, repito, no le daría tanta importancia al análisis técnico acá. Acá, si bien nos dio compra y fue fabulosa la, la alerta Ay. del análisis técnico, acá en la venta, no sé si estaría tan de acuerdo en darle... Mucha importancia a este indicador, ¿no?
0: No, porque yo básicamente, ¿sabes por qué no le daría importancia? Porque esto no es real. Porque esto es intervención. No es que toca 6,90 y baja. Naturalmente porque salen vendedores, dijo, me pienso en un aluar. ¿En qué precio compro? ¿En qué precio vendo? Vendedores y compradores genuinos que quieren comprar un papel. No es lo que pasa acá. Puntualmente lo que pasa acá es decir... Hay una intervención que hace que no suba. Entonces, el análisis técnico, que es lo que decimos siempre, es una cosa, una herramienta más, pero en este caso no hay que utilizarla, porque la tenemos para ver dónde estamos parados. Uh -huh. En un gráfico, ¿dónde estamos parados? Pero no hay que darle importancia a esta señal de venta, porque esta señal de venta no es genuina. Claro. No es genuina. Todo esto que está pasando de acá para acá no es genuino. Está el
1: intervenido del mercado, no sabe bien qué va a pasar, ¿Cuándo va a terminar la intervención? Porque de Ay. un día para el otro puede terminar también, ¿no? Y no sabemos cuándo. Eh, hay que ver qué, qué pasa difícil. el día que publiquen el dato de la inflación. Mirá si no es el 12 como dicen las consultoras y es el 15. Bueno, el dólar está ya ese día. Obvio. Así que hay que estar atento. De corto plazo va a seguir tranquilo, va a seguir en estos niveles. Pero no sabemos de acá a una o dos semanas qué va a pasar.
0: Para mí, ¿sabés que la baja del dólar es oportunidad de compra? Sí. Esa es mi opinión. La baja del dólar es oportunidad de compra. Te voy a sumar un dato. El viernes hubo una, una licitación de letras sorpresiva del Ministerio de Economía que la anunció el jueves y licitó el viernes. Eh, durante el mes de septiembre teníamos 835 mil millones de pesos para licitar. Eh, lograron conseguir más de 400 millones de pesos, 400 mil millones de pesos eh, ahora el día viernes. Y la, ahí como el, digamos, el mar en el mercado se discutía de, ¿es para financiar los anuncios uh -huh. de masa? Por un lado, que son medio punto el PBI, y acá me refiero a, ¿vieron todos los bonos a los estatales, los beneficios que hubo, que, anu que fue anunciando hace ya el otro domingo, sí. que anunció un montón de medidas para paliar la devaluación? Bueno entonces muchos decían que esa emisión era puntualmente para eso y muchos eh, otros decían, eh, perdón, el secretario de finanzas Seti, dice no, 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 dice, más allá de eso, digamos como que tampoco dice no es por eso uh -huh. más allá de eso, nosotros vemos en el mercado una necesidad de cobertura de pesos claro, porque estamos todos pensando, a ver, si, no sé si ustedes piensan como yo después de la PASO tuviste que devaluar ¿Por qué dólar oficial devaluaste para ajustar eh, digamos, un tipo de cambio que estaba totalmente reprimido y comprimido ahí, que era el oficial? Bueno, devaluaste un 20%. ¿Saben qué está pensando todos? Si el dato de inflación es del 15, 12, como dice Edu, y después te viene otro de arrastre, es un 5, un 6, viene otro 12, uh -huh. te comiste la devaluación en dos meses de inflación.
1: Exactamente.
0: Con lo cual, vamos a llegar a octubre, con la misma soga al cuello del oficial, sin haber tenido ningún beneficio de esa devaluación. Únicamente lo que fue, corrimos la nominalidad para arriba. Corrimos, nos corrimos de números, pasamos de 6 a 12, ¡Pum! pasamos de 2,80 a 3,50. No hubo otro cambio más que eso, y entonces el mercado piensa que en octubre, sea cual sea el resultado, va a tener que devaluar. Y entonces el, el secretario de Finanzas que dice, el mercado está previendo esto, no solo de ajuste de inflación, sino también de devaluación, sí. y está buscando cobertura de manera constante. Uh -huh. ¿En dónde lo está viendo? En los volúmenes operados. ¿En qué ve los volúmenes operados? Duales, bonos con SER, fondos comunes uh -huh. de inversión que ajustan por estas variables, uh -huh. y ve que la demanda está pasando de peso-tasa fija a dólar a, a cobertura y entonces ¿qué dice? salgo al mercado me financio y encima te doy a vos esa necesidad que tenés pero él dice yo estoy aprovechando la necesidad del mercado de este momento, básicamente está aprovechándose de la situación actual y del temor que tiene el mercado de no quedar descalzado en pesos a tasa fija al mes de octubre, ¿cuándo se empiezan a cubrir estas posiciones? como les digo yo siempre anticipada, de manera anticipada, no hay que esperar al último día y con esto voy a decirles ¿qué pasó con los duales? El que compró dual el viernes previo a la elección, el lunes, estábamos haciendo el vivo a la mañana, cuando devaluó, el dual no subió. ¿Por qué? Porque ya tenía descontada esa devaluación en precio el activo en su cotización ya lo había descontado, era como casi comprar con el rumor y vender con la noticia que dice Edu. Bueno, era eso puntualmente. Entonces, la cotización no se ajustó. Ahora, si hoy, que estamos en, hoy que es 4 de septiembre... Hoy 5, es 5. 5 de septiembre, vos estás comprando un bono dual y ya estás cobrando como cobertura, estoy segura que de acá a, la, a octubre ese bono va a seguir subiendo, que la presión del mercado va a seguir subiendo y en todo caso vas a estar cubierto. Cuando miro el dual de junio uh -huh. a, octu a agosto subió un 47%, sí. había subido mucho más que ah, la devaluación. Claro. Entonces, y ahora ya empezó a retomar, ¿eh? o sea, ¿bajó los primeros dos días? ¿Tres?
1: Y, están y empezó a subir. todos los bonos
0: con ser, sigue claro. TX26 y toda, toda esa curva de, digo, sí. yo hablo del dual, Edu habla de ser, digamos, estamos hablando los dos sí. de los mismos activos de cobertura, y va por ese lado. Entonces, atentos también a que el mercado tiene esta necesidad, en finanzas lo vieron, lo aprovecharon, sí. incluso bajaron un poquito la tasa. Eh, muchos otros también salieron a decir un tercio de la emisión estuvo tomada por el Banco Central mediante bancos, entonces cuidado que en realidad se está, está emitiendo, sí. es una emisión encubierta, Cubierta. eso que le mete más presión a esto. O sea, todo retodo termina en que mi opinión, la de Edu creo que también coincidís en esto, uh -huh. la baja del dólar para mí, a largo es oportunidad, no estamos diciendo, uh -huh. como dije el otro día justo en el Expo de fit 800, ¿puede bajar? Sí, puede bajar, en el corto plazo va a haber mucha volatilidad de acá a largo, no me asusto no me asusto, no, no, de estar no, no dolarizado no me asusto para nada, no, al, contrario, no asusto. al contrario busco instrumentos que me cubran, sí. no me quedo en tasa fija algo
1: más el dólar no ¿No? Eh, no no mucho más porque está pasando Esto. lo que pasa todos los días vamos a ver qué pasa en todo caso SL viste que había llegado a 8 días hace unos días sí. ahora se estabilizó en 770 ¿no? ahí
0: está 770
1: 770 había bajado también hasta 760 mm. y ahora se estabilizó lo mismo con el dólar blue 730 735 sí. es como que parece que encontraron un piso ahora eso sí. tanto blue es como el CL, no ¿eso es piso para y vos? parecería que sí ¿Sí? Vamos a ver hoy, parecería que sí.
0: Ok, sí, la brecha sigue siendo del 14 porque está midiendo las puntas más, más bajas de la L contra el contado con liquidación, tiene mm. 70, así que por eso tenés esa brecha. Pero sí, a mí me parece también que, como hasta acá llegamos, mm. sí. no, no lo veo mucho más abajo. En fin, avancemos. Bonos en dólares. La intervención acá es terrible. Sí. ¿Esto, es? <risa> Esto es una bomba de tiempo. Compro, vendo la pregunta. Yo no. Te, no me animo en el corto plazo acá. ¿eh? Es
1: que la otra estuvimos bien porque habíamos dicho eh, qué opinamos de la L30D. Sí, lo vemos como una oportunidad interesante de compra de mediano a largo plazo. Claro. En el corto nadie sabe lo que puede pasar y, y menos mal que lo advertivo porque después bajó. Sí. Y ayer bajó fuerte inclusive. Sí. Entonces uno ve que, bueno, es difícil dar un pronóstico con el AL-30D de corto plazo, porque no sabes a dónde va a ir debido a las intervenciones del gobierno, ¿no?
0: Porque si, volvemos al análisis técnico, si vos lo mirás por AT, esto pasando de los 32 dólares tenía que ser salida de, alcista, sí. tenías que comprar. Si yo me abstengo de todo, eh, miro, digo, ¡uh, pasó los 32! ¿Viste? Cuando te pones el alerta, te pones 32, ¡ping! Comprar. Eh... <risa> <risa> Y acá no era este caso, ahí sí es el momento donde vas a mirar realmente qué es lo que está pasando, porque había pasado los 32 por la intervención, por el tipo de cambio ahí que estaban metiendo mano fuertemente en este bono, yo de corto te digo no me le animo, ¿eh?
1: No, no, está impredecible ahora, sí. en corto plazo está impredecible
0: No es que pasó 32 y es como, bueno, pasó 32 pero precisamente porque está intervenido Como el dólar, ¿viste? O sea, está intervenido, no es un dato real este que estoy viendo No sé cuánto tendría que valer realmente eh, en este contexto No sé, me queda la entrega, Si de largo me los quedo, eh, todos,
1: se si sí. me preguntan todos
0: En general, acá lo tenemos, Mira.
1: Ahí está. Esto ¿Vos es fijate terrible. lo que hizo en el gráfico? No, no. Llegó a valer 35, ¿no?
0: Sí, 35. Sí, te pasó un cachito, casi 35 y Pasó 50. unos
1: días a 32.
0: Sí, sí, no Increíble
1: es que. eso, ¿eh? No, es terrible. Como en Un bono en dólares, pero con esta volatilidad uno no sabe dónde moverse de corto plazo, ¿ves? Vos mirate, esto,
0: esto. es renta fija, te
1: Parece una acción tecnológica, te diría esto. Ya. Claro, porque si no puede haber tanta volatilidad pero lo hay.
0: Lo hay, sí, 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 por eso digo, de corto digo, miro esto, tendría que comprar, la verdad es que no me animo a comprar en el corto plazo, incluso para, para una jugada de corto no sí. me animo, la dejo pasar, eh me quedo con lo que tengo comprado y de corto plazo, en todo caso, elijo otro papel, ahora me vas a decir vos qué compro, pero me valen dólares.
1: Ay, me valen dólares, qué difícil que está esto, ¿no? De corto Porque está igual. De corto está igual, Veo que los bancos, viste, llegan a ciertos niveles y no pueden, sí. vuelven a caer, tanto en Galicia, en Macos, francés, mismo Superbit, que ahora vamos a hablar, si sí. querés. Con lo cual no hay señales de, por ahora de que los ARS vayan a salir con fuerza y cortar este importante nivel de 870 dólares. Así que hay que esperar. Sí. Para los que juegan de corto, bueno, sí, aprovechar estos movimientos que hay a veces en Galicia, de sí. pre 16 a 18 dólares, pero que no amare. mucho más.
0: Que a nos hizo Galicia igual con los 18 dólares, ese día que estaba 18, 15, 18, 20, yo le dije a Edu, creo que se los dije a ustedes mm. también, no me convence cómo lo está haciendo, tenía que cortar los 18 dólares con una fuerza ahí, compradora, y ese día la vela, creo que lo tenemos acá, evaluar para Galicia, acá, eh, ese ahí día la vela era como rara, que yo les decía a ustedes como, no me termina de convencer, y finalmente vuelve a meterse para abajo. No, no puede, ¿eh? no, no puede Galicia. No, no, no. no,
1: no hay señales alcistas de mediano plazo por ahora. No. No sé si la definición llegará después de las elecciones, es la gran incógnita que Yo hay. ¿no?
0: te digo que en las semanas previas, todo, cuando empiezan mm. a llegar las encuestas, ¿viste? en la semana previa mm. a, a, a la elección, cuando arranca eso del sí. rally electoral, que es, cada uno haga sus apuestas, básicamente, porque estamos casi todos tres candidatos en 30, ¿no? Digo, cada uno podría decidir eh, quién gana, algunos comprarán, otros no. Digo, casi que te digo que podría incluso darse, ¿vos te acordás? Cuando en el mes de, ¿qué fue? Junio, mayo... Cuando empezó a hacer, como que empezó el rally electoral que se adelantó sí. a la paso, que empezaron a entrar esos fondos de afuera, un día Galicia 20 arriba, un día Edenor 16 arriba, un día IPF sí. como que le iba tocando a cada una. ¿Por donde entraba la plata? Cuando me preguntan, que digo siempre, entraba por ADR, entraba por esa manera, perdía toda lógica. Y fíjate que después quedó acá.
1: Sí, se estabilizó todo. sí, sí, sí. sí.
0: Si tengo bancos yo no los vendo. No los vendo. Pero no no, sé, no compro en esto. En no. este precio no compro, lo espero. O que baje a 16.50 para comprar, o que pase con fuerza real, los 18.20 podríamos poner ahora, 18.50, que pase realmente con fuerza, que, que sea una vela verde para arriba, compradora, fuerte para entrar. Y mi o, opinión.
1: Y otra cosa, en pesos la baja se notó más, sí. porque agrégale la baja de los ADR en dólares. Y después la baja del CCL, claro. que de 8.10 se fue a 7.60 y ahora se estabilizó en 7.70, ¿no? Sí. sí. O sea que, bueno, se vio afectado de dos cosas. Sí, sí. Así que es importante, recuerden en pesos, seguir el CCL, porque Obvio. también las acciones claro. locales se mueven mucho en función de lo que pasa con el CCL, que por ahí en 800 está un poco caro, quizás, Claro, ¿no? ahí empezamos, Si, uno lo analiza, ¿no? ¿no? si uno, De corto... De corto... Por ahí puede ser que
0: el CCL poco, tenía para estén, corregir.
1: Claro, porque muchos dicen... Si vos agarrás una serie histórica y ajustás por inflación el dólar, desde inclusive ponerle de octubre 2020, que ahí sí. había subido bastante también. Bueno, está en 800 como que está un poquito caro, me parece. Claro. Capaz que el nivel adecuado sería... Para algunos 700, para otros 750, algunos dicen también 680, sí. depende de los valores que tomes de inicio, ¿no? Tal cual. Pero por ahora parecería que está un poco caro en esos niveles. Yo
0: creo que eso que dice Edu es la discusión como que se pone todo el tiempo sobre la mesa si el tipo de cambio está caro o está barato. Eh, cuando vos agarrás un gráfico nominalmente, pasa esto que dice Edu, vos decís, bueno, 800, esto no puede superarlos, a mí me parece que a esa cuenta hay que agregarle todo lo que nosotros sabemos, digo, las importaciones están en un récord histórico de no pago, digamos, se deben 20 mil millones de dólares mm -hmm. de importaciones, ayer Massa liberó 700, ¿viste?, de, de, para los importadores, a ver, es un número que no mueve el amperímetro absolutamente en lo que se debe pero necesitaban eh, las empresas eh, insumos para importar uh -huh. para no frenar la economía porque sí. también viene con eso, si, o, si vos no tenés para producir, no podés producir uh -huh. eh, frenar un montón de cosas que no se consiguen eh, digamos, más allá del producto digo, eh, de importado que quiero comer o lo que sea me refiero a la pieza que necesito para, para seguir produciendo mi fábrica Ayer lo empezó a habilitar de nuevo porque eh, está en un récord. Entonces, digo, entiendo esa cuenta que dice Edu, que es la que hace casi todo el mercado. Yo le agrego otra cosa. Para, no sé si está caro o está barato, ahí es donde yo digo, para mí hay que seguir mm. dolarizando. La deuda con los importadores está en un máximo histórico, máximo histórico, y por otro lado tenés la elección. Con lo cual, la baja del contado del MEP y qué sé yo, puede ser una oportunidad de compra en el corto plazo porque... Cuando más nos acerquemos a la elección, la dolarización, para sí, mí, se va a incrementar. Se va a incrementar más. Se va a incrementar a la incertidumbre. La incertidumbre dolariza. Esto uh -huh. es, tres candidatos, los tres con posibilidades de entrar a un balotaje con tres co eh, modelos económicos claramente bien distintos los tres. Digo, El de masa podemos no conocerlo a la perfección, pero también sabemos más o menos por dónde va. Por más que no nos diga lo que va a ser específicamente tenemos más en claro para, para qué lado va, que es totalmente opuesto al de la dolarización de mi ley. Entonces digo eh, claramente podrías tres escenarios distintos con los tres con posibilidades de ganar una elección está abierta para sí. todos, la dolarización la incertidumbre son recontra mío me tengo miedo compro dólares por la duda digo.
1: Okay. además el MEP en 6.60 6.70, ese sí está barato me sí. parece, el otro puede estar caro, pero el 6.60 les puedo asegurar que está ahí está barato sí. ¿por qué? porque, ¿qué pasa? si se confirma que la inflación de agosto va a ser el 12 sí. la de septiembre va a ser el 14 y no sé la de octubre se va a ser el 16, bueno Ahí sí, te digo, el CCL puede estar atrasado después también, ¿no? Claro. Hoy puede estar un poquito caro el CCL en 810. En
0: estos pero en Uno o
1: dos meses puede estar por ahí barato otra vez, ¿no?
0: Claro. Y sí, porque la, la rueda inflacionaria avanza claro. a un ritmo como que hay que agilizar la cabeza, no es más. Sí. Viste que pasamos como del 2,5, 3, al 5, 6, al 8, 10, sí. ahora estamos ya en los dos dígitos. Correr a los sí. dos dígitos es como que tu cabeza tiene que acelerar todos los números. Sí. Digo, a veces a mí me pasa, por ejemplo que es como que como que mi cabeza venía con otro tipo de inflación, ¿me entendés? Como que estaba Cuesta acostumbrada a
1: un es escenario. Exacto, claro. como
0: que mi cabeza estaba acostumbrada a un 60, 70 de inflación, como que tenía muy en claro en precio trasladar y como que ahora tengo que No, no, pero pará, esto esto ya no es más esto es 120 130 y, y me va escalando y cada vez y me corre
1: a 200 sí, sí más sí.
0: y cada bueno sabes que el BOFA dijo 190 sí. eh, y cada vez me corre como la vara viste entonces estás todo el tiempo nada esto de qué agilidad ¿eh? hay que tener <risa> en el mercado de manera constante pero bueno Galicia entonces que es un poco el merval en dólares porque cuando miramos el merval en dólares no quiere, no quiere no confirma y esperamos para entrar uh -huh. a dónde puede corregir bueno, habría que ver los 780, me parece que es un primer número, si llegara a corregir habría que verlo y si no, tener presente estos datos en dónde entrar, no Galicia pasando los 18 Macro pasando los 28 Pampa pasando los... 50.
1: 49, era, ¿no? 49 dólares, 49. Pampa.
0: Sí, ¿Sí, ¿no? iba a decir 59, 49. Bueno, 49, 49 50, bueno. Bien. 49 y IPF eh, pasando los 1550. 50. Estos cuatro valores son los que ustedes tienen que tener de referencia para este MERVAL okay. en dólares. ¿Sí? Avanzo. Alvar.
1: Alvar. Bueno, está muy para mí relacionado con lo que pasa con el dólar también. <coughs> Fíjate la tremenda suba que tuvo Alvar desde 400 hasta casi 680. Vos sabés que muchos dicen, Alvar la comparan históricamente con el valor del dólar. Es sí. como que cuando llega un dólar está bien valuado. Y capaz que en 680 ser, eh? estaba bien valuado. Algunos toman esa referencia. No digo que sea lo correcto, ¿no? Pero bueno, sea una cosa o la otra, en 6.80 sí, estaba en un nivel crítico que ya no lo podía pasar, más si el dólar este, MEP encontró techo en 6.90 y el CCL techo en 8.10, ¿qué pasó con Oluar? Simple, necesitaba una corrección, toma de ganancia y vino, así que de 6.80 se fue a casi 5.95 me parece, sí. ¿no? Ahí nos dio venta al Magré, quizás un poquito tarde... ¿Por qué? Porque el primer nivel de soporte estaría en la zona de 580. Sí. O sea que estamos, estamos ahí, ¿eh? cerca, muy cerca, del primer nivel de compra. Estén sí. atentos a ese nivel porque entre 580 y 600, si uno tuvo la oportunidad de salir arriba en 680, Ay. estaría bueno empezar a entrar en estos niveles.
0: Si no salí, no salgo.
1: No, no, no saldría ahora. ¿Y
0: compro? Ay, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Esto es una sed. Gracias.
1: Sí, sí. Si llega a 580, me parece es un buen nivel. Es el primero, ¿eh? puede caer un poquito más, pero me Casi. parece que en este nivel, para aquel que está afuera, o aquel, repito, que salió en 680, 670, 660, bueno, ya Gracias, en 600, María. debajo de 600, amerita hacer una, una recompra, ¿eh? Sí. Ténganlo presente.
0: Yo si no compré, sabes que compraría en estos precios? Yo estaba esperando, digo, yo, algunos clientes estábamos esperando para entrar con un poquito más y acá un poco como que me daba temor. Había comprado una sí. parte, no había comprado todo y estaba esperando a ver si pasaba esto. Y hoy te digo que dije, bueno, hoy lo voy a ver para ver si puedo volver a comprar. Claro. Digo, posiciones de largo plazo
1: estoy hablando. ¿eh? Porque esto es análisis técnico. Claro. Por fundamental, recuerden que falta poco para la llegada del cuarto del trimestre, que ¿Tengo? va a llegar... Me parece, no creo esta semana, la semana que viene, me parece. Okay. O Se queda muy poquito. Okay. Y las especulaciones, como siempre. Muy buen trimestre. <coughs> Esperemos que haya alguna distribución en efectivo, porque claro. no es que sabemos que va a haber una. Simplemente nos basamos en la información histórica, que siempre hubo distribución en efectivo cuando presenta el cuarto trimestre. Así que, bueno... Algunos especulan, claro, que puede haber una buena distribución en efectivo.
0: Si tengo al lugar, no la vendo, ¿eh? No. No la vendo en este escenario, no la vendo. Y vuelvo en... a
1: ser atractiva debajo de bajo sí. 600.
0: Y vuelvo a, a ver si, si compro, incluso. Y quizás te vuelve a los 680. Y sí, porque. Cuando no? arranque, cuando empiecen a pasar <risa> los días, vas a ver cómo volvemos todos corriendo al lugar. Galicia. Súper bien. Promesa, alguien nos había pedido un montón sí. de veces. Y, ¿Por cara? qué ponemos
1: súper bien? Porque, bueno, algunos la pidieron. Sí después también dijimos que la semana pasada había rumores no nos vamos a hacer eco esos rumores porque la verdad que no sabemos si es cierto no. pero bueno, hay rumores que por ahí la compra tal banco, pero la verdad no. oficialmente no hay nada no. yo descreo esos rumores, no sabemos nada pero bueno, ya que estamos para aquel que por ahí le gusta Superville les trajimos Perdón, el Perdón, de por resultados. ahí,
0: para el que no sabe, Edu se está refiriendo a los rumores que hay en el mercado de que Galicia va a comprar eh, el Superville hmm. esto, este es el rumor pero no claro. hay nada claro, no hay nada concreto, no hay nada...
1: Um... Yo no sé nada, No, la No, verdad. no,
0: no, no hay nada concreto.
1: Es un rumor, se los trajimos porque, bueno, están en algunos foros, no. en algunos portales de Internet y además se acrecentó desde el momento que Macro compró Itaú. Y muchos ahora dicen, ah, seguro que ahora Galicia compra SuperVis. Exacto. Y no lo sé realmente, la verdad que no tengo idea, puede ser, no, la verdad, no, 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 que... no me hago con esos rumores, pero... Como muchos preguntados en Superville, claro. trajimos acá para que vean los números, por lo menos.
0: ¿Viste que Macro mantuvo.? Ayer hubo una reunión de masa con Brito y demás, y va a mantener uh -huh. los 1.500 puestos de los trabajadores de Itaú, que era una de las sí. dudas, porque sí, Macro compró Itaú, digamos. Claramente podrían. Uh -huh. Ayer dijeron que van a mantener los 1.500 empleos del Itaú.
1: Bueno, buena noticia. Es una ¿no? buena noticia. Es una buena noticia. Claramente sí. Bien. Eh, bueno, vamos al trimestre. A ver, empecemos por el periodo de tres meses. Sí. Como verán acá resultado neto del periodo 6.200 millones la verdad que fue muy bueno el resultado más si lo comparamos con igual trimestre del ejercicio anterior que fue pérdida 3.700 millones así que fue un muy buen trimestre y le diría más si el resultado hubiera sido mayor si agregamos algunos componentes que siempre les digo diferencias de cambio conversión Ajuste por inflación, tengan presente que de ajuste por inflación, acá lo tenemos. A ver, a ver si lo encuentro. Resultado por exposición, cambios en el poder adquisitivo, ¿no? Sí. Acá está. 7.500 millones. Si sacamos ese componente más otros, la claro. utilidad del periodo hubiera sido mucho mayor. Así que eh, me sorprendió y les diría que fue un muy buen resultado. mira Hay que ver si esto se repite. Porque en el primer trimestre eh, tuvo una leve pérdida, me parece, ¿no? Sí. Así que habría que ver cómo se comporta en el segundo y no, perdón, en el tercero y cuarto trimestre, ¿no? Exacto. Pero en sí. principio les puedo decir que los números por el lado de los fundamental, son buenos, ¿no? Sí.
0: Tiene es, es muy volátil el superbill. Es volátil en el mercado. Es volátil. Es una misión más chica también. Y te Tiene digo... una exposición al estado a, a, a bonos y letras y lelín y demás importante.
1: Es más volátil y te cuento algo más para sí. los que no conocen Superbill. En su momento, cuando salió, salió carísima. ¿Por qué les digo carísima? Porque hoy la ven en 2 dólares, 3 sí. dólares, 4 dólares, no importa. Lleva a valer 33 dólares, para que sí. se den una idea. Lo caro que salió este banco cuando salió a cotizar, ¿no? Claro. Por eso muchos es como no que, hay que tenerlo como mal recuerdo. algunos Sí.
0: No hay Muchas. que tenerlo como referencia eh, de dónde viene, uh -huh. porque es lo que está diciendo Edo. Bueno, bueno, pero superior estaba a 33 dólares. No, no, pero para estaba caro.
1: Estaba muy caro.
0: Estaba carísimo cuando salió. Este es el punto, me parece. En el medio también, ¿vos te acordás cuando fue que eh, vendieron dólar futuro? Eh, sí. Hicieron una apuesta fuerte. Eh. Y eh, le salió mal. Le salió mal, porque salieron vendedores de dólar futuro en la, en la gestión de Macri devaluó, el tipo de cambio subió y casi buena eyectaba, sí. o sea, quedó, calculo que todos los que estaban trabajando, no sé, sí. estaban, me acuerdo, en ese momento había habido mucho despido, mucha sí. cosa, había habido un tema grande, ¿por qué? Básicamente como que se la habían jugado, ¿viste? Cuando voy a decir, ¿cómo vas a hacer una cosa así? Bueno, eso, había pasado una situación así, eh, eh, ante la confianza, seguramente, que digamos que, que Macri sí. decía que no iba a devaluar, qué sé yo, el chico sí. de cambio pegó el salto, que fue cuando ahí hubo una salida de, de, de Letras, de Lecap, hicieron un retiro, que un banco de afuera, que tenía, había puesto... Eh, dólares, o sea, había vendido dólares para hacer eh, lo que se conoce como la bicicleta financiera. Un día decidió retirarse de la noche a la mañana. Ahí arranca una salida fuerte, un tipo, un salto al tipo de cambio y como que ahí se pierde como el piso de, de la estabilidad, sí. ¿no? Digamos en ese movimiento financiero y ellos quedaron enganchados en esta posición vendedora de dólar futuro. El tipo de cambio saltó y había sí. sido un temón para este banco sí. después por suerte se pudieron recuperar
1: exacto, o sea que, bueno, por fundamental eh, yo te diría bien, bastante bien inclusive te diría, si querés pasamos pero a ver el gráfico, gráfico, ¿no? acá, mira. Eh, el gráfico, en principio no me dice gran cosa, estaría un poco parecido a lo que es Galicia, francés eh, así que no me trae mucho desde el aspecto técnico, ¿no? pero bueno, uh -huh. tenga presente estos números si llega a pasar a la zona de 3,240 ahí se habilita la zona de 4.20 aproximadamente. Un sí, un montón. No digo que vaya a ir, simplemente en presente. Si el papel sale por algún motivo X, bueno, podría ir esos valores, pero por ahora nada garantiza que lo haga, ¿eh?
0: Igual si veo un pisito ahí en 292, mirá qué clave. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, como diez veces hizo sí. piso ahí en 292. Sí. Sí. Es un piso importante. Lo que ese. tiene
1: otra cosa también, tiene menos volumen y sí. es mucho más volátil. Ténganlo claro. en presente eso también. Sí, obvio. Es clave eso. Sí. Avanzo. Me
0: pidió él. ¿eh? me lo pidió él, quiero que sepan no fui yo la fanática del petrolera
1: ¿sabes por qué lo traje? porque habíamos hablado del petróleo hace no sé si hace unas semanas y lo vimos que estaba en tendencia al alza ¿no? y dije bueno, vamos a seguirlo a ver si se confirma, bueno, sí. siguió subiendo de lo recomendamos, achicó y volvió otra vez y superó el máximo de hace una semana Exacto. con lo cual decimos bueno, vamos a traerlo porque es una buena señal Además, por el impacto que puede producir en las empresas del sector, ¿no? Estamos hablando Obvio. de, por ejemplo, Exxon, por decir un nombre. Sí. Así que Exxon,
0: Chevron, Chevron Atenari, IPF. Tenar.
1: Exactamente. Hay muchas todo. empresas que las puede favorecer. XLE,
0: el sector del índice de energía.
1: Exactamente. Y además me quedó grabada alguien que en un interesante portal no voy a decir el nombre, <ríe> eh, puso, bueno, puede ir a 100 y empiezo a mirar el gráfico y digo, sí, la versión WTI, tenga presente esto, WTI, no el otro, el Bren, eh. estamos hablando sí. siempre del WTI, eh, podría ser que técnicamente vaya a 100 dólares, Obvio. así que si eso sucede... Bueno, podrían favorecer a estas empresas que dijimos.
0: Obvio. Pasando a los 85 fue clave. ¿Te acordás acá? Sufrimos, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Ustedes se acuerdan? 67 dólares un día feriado hablando con Edu. Y yo, Edu, me decía, ahí tenemos que vender. Edu, si no corta los 67, 66, resisto acá. Bueno, vieron, a veces es tan importante ir a mirar dónde estamos parados para ver. Que no, no, no vender en un mínimo, Edu lo miró y me dijo, está perfecto, vamos a esperar, vamos a esperar a ver que no corta Y habíamos dicho, si corta 66, vamos a vender a y nos vamos a ir. Sí. No cortó, resistió, aguantó ahí. Te digo que cortando los 85, miren el XLE, uh -huh. si no quieren comprar una, viste, o Exxon o Chevron, miren el XLE, que puede ser una oportunidad. Por ahí en el corto algo tendría que corregir, uh -huh. pero cortando los 85, habilita los 100, y las expectativas sí. con respecto al petróleo son muy buenas, así que me parece que es un sector interesante para mirar. para
1: seguirlo tenerlo en cuenta?
0: Claro, es un sector de volátil. Uno arriba el XL mira bien. Eran, eran, bien. están todas, dato, Leonel, bien, no Leo, quiere aparecer bien. acá, vieron que sumamos a Priscila, el próximo que esté bien en el, el próximo es Leo, Leo eh? mirá.
1: Si Venir a reemplazar, gente. no hay problema. Se ríe, se ríe.
0: ¿viste? No, se ríe por no decir, no puedo creerlo. Superando los 85, entonces pasa a ser una buena alternativa. XLE y todos los que son en el mundo petrolero, para los que me preguntan por Vista, recontra sí. sí. Es una respuesta recontra sí para entrar a Vista, que está igual ahí, no puede con los 28 dólares, pero... Mm. ¿y esto pega el saltito?
1: la puede favorecer me parece bien que ahí. puede venir
0: bien hubo un descenso en los pozos petroleros acá de Vaca Muerta que estuvieron perforando y demás eh, pero bueno eso tiene que ver también con que en este momento hubo menos importaciones menos eh, a ver como que cayó un poco la demanda digamos de perforaciones básicamente por, mm. de inversiones acá en la Argentina pero es normal en un, en un momento electoral así que para mí no hay que asustarse con respecto a eso por el contrario el otro día, como decía eh, en el Consejo de las Américas, Galucho uh -huh. habla de, de perforar de, dijo que perfora hoy 130.000 pozos, habló de perforar de mil a 600.000 en 10 años está hablando una bestialidad y vos decís, bueno, le creo, no le creo es una expectativa a futuro, habló también, dijo si alguien hubiese visto en el 2012 esta situación y hoy le iba, y le decíamos que en el 2023 íbamos si a estar acá nos decían que no, no. Así la que verdad. a mí me parece, dijo, lo que la se verdad. ha logrado y lo que se ha hecho con respecto a materia de energía en Argentina es una cosa impresionante. Obviamente tiene que ver con todo lo que se fue descubriendo y avanzando uh -huh. y me parece que la cosa viene por ahí. Así que y se licita el gasoducto. ¿Viste un tramo nuevo? 500 sí. kilómetros el gasoducto. de nuevo. Hay que ver para quién queda. ¿no? Y acá estamos. Tecnológico.
1: Tecnológico. <ríe> bueno, primero y principal tenemos que decir que un poco se abortó la tendencia bajista esa que eh. veíamos. Más que nada acá, ¿no? Viste sí. que parecía que iban a cortar las medias de 21 barra 42. Y decíamos, bueno, se viene la baja ahora sí para el sector tecnológico y se abortó. Sí. Al menos por ahora, ¿no?
0: Cruzamos ahora, las veces. De...
1: Sí. <risa> <risa> y bueno, viene un rebote interesante, pero así todo me parece que en esos niveles, fíjate, de 3.80, 3.85 mm. para el QQQ, recordemos que es el ETF de las tecnológicas, porque sí. siempre porque hay gente nueva que no sabe qué es, mm. es un ETF de las tecnológicas. Sí. Así que por ahora, de corto plazo, puede ser que tengamos una toma de ganancias, ¿no? Y habría que esperar unos días si realmente se aborta esta tendencia bajista que veíamos, ¿no?
0: Por ahí, lo que confirmaría es pasar los 3,85.
1: Exacto.
0: Si estoy comprado, no me voy tampoco, ¿eh? Si estoy comprado sí. de largo, no me voy. Pero digo, por ahí pasar los 3.85 a largo plazo sí. me parece que sería como la mejor señal de que esto se sí. cortó. Porque si no, viste que viene como hasta ahí, mm. como que nunca puede.
1: Mm.
0: Va, viene. Bueno, habrá que ver.
1: Sí, no traigo el datos gráfico económico. de Meli, vos sabés mm. qué, pero me pareció que tiene una estructura muy parecida ahora sí. al QQQ. Y digo, después de 5 o 6 días suba seguro que va a ir una toma de ganancia ganancias porque sí. fue... Muy fuerte lo que hizo Meli en los últimos días. Hizo ¿sí? una
0: presentación muy buena en Brasil, Meli, ¿viste? Sí. Ahora en estos días, muy buena. La podríamos analizar un poquito más. Sí,
1: exacto. Pero El corto me parece que también está para ajustar, ¿eh? Exacto. Meli.
0: Bueno, perfecto. ¿Avanzo? Preguntas, preguntas. Paren, para que antes quiero aclarar una a cosa. Ver. Vieron que hay un montón de preguntas con el tema de los CDR, de los riesgos. Miren, en el vivo de la semana pasada, del jueves, si lo van a ver... Eh, no me acuerdo el nombre, pero alguien de ustedes comentó y contó un montón de cosas de los CDR. Yo después estuve hablando con gente del mercado, con Juan Carnevale también, que porque hay mucho temor con qué puede pasar con respecto a los CDR, si son un riesgo, si no son un riesgo. Nosotros no vemos un riesgo, yo lo vengo diciendo, lo repito de nuevo, sí. no vemos un riesgo en los CDR. Me parece que son están funcionando muy bien como cobertura, que el mercado está ahí. Pero sí, a ver, les tengo que decir como, digamos, que en el 2009, me contaba Juan, por ejemplo, en algún momento... Eh... Lo que estaba cotizando seguía cotizando, pero de, no, no permitía el listar más. Viste que todo el tiempo se están agregando CDR, mm -hmm. que el listado de CDR es cada vez más largo. Bueno, eh, no querían eh, que se listen más CDR, entonces tuvimos un montón de tiempo. ¿Te acuerdas que era solo? En ese momento era Apple City, eran poquitos, sí, aparte sí. eran 30, me parece. ¿No te quiero decir 30, 33 CDR en ese momento? Muy poquitos y no se agregaban nuevos. Podría ser, la verdad es que no vemos este escenario, no lo vemos en ningún momento porque fíjense que Viva incluso viene agregando, agregó un montón, funciona. Sí. Muy los bien, índices los agregaron. índices se agregaron, aparte los índices también tienen a caja de valores, al banco de valores, no solo es comafi, viste, eso fueron emitidos mm. por caja de valores, sí. los índices, con lo cual me parece que, a ver. Cuando vos me preguntás, yo siempre digo lo mismo, ¿es lo mismo tener un CDR que tener la acción ordinaria en Estados Unidos? No, claramente no es lo mismo. El CDR es un certificado de depósito emitido por el banco Comafi, casi todos por el banco Comafi, y eh, replican exactamente lo que está pasando afuera. Muchos me preguntan, che, si los deslistas y si los hacen pagar al dólar oficial. Yo, a ver, ¿puede pasar? sí. ¿Qué beneficio? Viste que toda medida tiene, un, tiene que tener un beneficio para el que la está aplicando, digamos, cuando hacen cortan una medida en la L, una normativa, qué sé yo, es para que no compres más dólares, para que no hagas rulo, para que no hagas un diferencial. ¿Cuál sería acá el, el beneficio? Para mí la normativa ya salió y que es como que todo el mundo como que medio la pasó por alto. En algún momento no me acuerdo ya cuál de todas las normativas fue que los EDAR se incorporaron a lo que se llama tenencia en el exterior. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Si vos sos un importador, que eran los que más buscan cobertura, porque son los que tienen los pesos y no saben, no pueden comprar dólar oficial, si vos tenés un... Eh, si vos sos un importador, la normativa dice que no podés tener más de mil dólares al oficial en, en activos del exterior. Y cuando a, agrupa todo lo que es activo del exterior, es, al principio podías tener CEDEAR, pero después, el que fue en agosto del año pasado, incorporaron a los CEDEAR en esta tenencia. Y entonces eso que quería decir, ¿se acuerdan que nos habían dado como plazo hasta el 18, 19 de agosto para desarmar posiciones y todos estuvimos desarmando y vendiendo CEDEAR? En ese momento, ahí ya estaba la restricción, digamos. Ahí era como, bueno, el grande, el grosso, el, la plata importante, como decimos, de los fondos grandes. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, ahí ya estuvo. Lo limitaron cuando los pusieron como activos en el exterior. Entonces, me parece a mí, no estoy diciendo que no va a pasar, como todo, vieron que acá uno nunca sabe, pero yo no le veo un riesgo con un beneficio al CDR para el que tome el riesgo de decir, bueno... Esto lo deslisto o no sé, o, o, o tomo otro tipo de medida. No la veo. Entonces, muchos van a decir, bueno, en algún momento eh, los hicieron valuar al oficial. Pará, no hicieron valuar todo. Las tenencias nuestras de los minoristas, de todos, no. Agarraron a las aseguradoras en el 2012, 2013 y les hicieron valuar las tenencias del exterior a dólar oficial. Acá el mercado siguió cotizando y a la sí. moneda en la que estaba, con, en ese momento ya con dos tipos de cambio distintos, sí. 2012-2013 con lo cual yo no veo un temor en este momento de decir va, esto va, va, va a pasar sí. o los van a sacar o nos lo van a poner en pesos al oficial, la verdad es que no solo no lo veo, sino que no le encuentro el beneficio al que tome esa medida. Por el contrario, digo volaría, sería una medida hasta contradictoria, volaría todo por el aire, veo. Sí. Hasta precisamente veo el escenario contrario a que eso ocurra, con lo cual a mí me parece que tranquilidad, tranquilidad, sí. porque sí. yo entiendo que te pasan estos momentos de mercado y uno viste le genera dónde tengo mi tenencia, dónde claro. tengo esto, dónde tengo el otro. Es lo mismo el cedear que la acción ordinaria, no pero a mí la verdad es que no me deja, sí. y con toda la gente que hablé, y quiero que sepan esto, no es que es una idea mía, digo fui escuchando también otras opiniones de gente del mercado de mil años y todos me decían como, no veo un, no. Riesgo, en, no veo sí, un riesgo no veo un riesgo ni un beneficio. Edu me decía lo mismo, o sea, no, no veo algo que, que digas, ¿lo haría por este motivo? No, no la no, verdad es que no. no. Quería aclarar eso porque venían preguntándome un montón. Ahora sí. Hernán, algunos tenemos pesos en plazo fijo como dinero transaccional. ¿Qué piensan va a hacer el próximo gobierno con la tasa? Gane quien gane. Uf.
1: Uy, qué difícil. Qué difícil.
0: <risas> ¿Sabes que yo creo que la tasa se sube? Gane quien gane.
1: Sí.
0: Yo, eh, mi opinión. Gane quien gane. Para mí la tasa se sube para después empezar a ordenar los tipos de cambio. Melcoñán dijo de a poco. Eh, eh, Milei también no habla de una dolarización. Tipo, mañana tenemos... No, ley es una transición... Y para mí, para eso, tenés que tener una tasa bien alta, para que te entren dólares.
1: Bueno, algo parecido pasó, ¿te acordás? En el, a ver si recuerdo bien, 2002, después de la devolución, cuando el dólar claro. se fue a 3, 3,5, casi 4, ¿Sí? la tasa voló, se fue arriba del 100% cuando había una inflación, no sé si del 4, 5, 6% mensual. O sea, y después sí la fueron bajando, claro. pero a lo largo de los meses. Digamos que los tres primeros meses, 100, 120% y después la fueron bajando a lo largo del año, ya bueno, 80, 70% anual. Es una posibilidad que hagan lo mismo ahora también, ¿no? Sí. Para que tengan de paso contenido el dólar si es que lo liberan también.
0: Claro, y es la, es la forma. Mm. Es la forma, que vos pongas una tasa bien alta con una expectativa de que entre en dólares, de que la situación se ve corrigiendo, entonces la gente invierta en pesos... En vez de irse al dólar, digamos, ¿qué tiene claro. que pasar para eso? Que la, el peso sea atractivo. Claro. Que vos no quieras ir a comprar dólares porque digas, che, no sé si va a seguir subiendo el dólar. Me quedo con este porcentaje en pesos bien alto. Es claro. de ahí.
1: Tendríamos que ver una tasa alta, pero en términos reales también, ¿no? Claro. claro.
0: ¿Escucharon, no? En términos reales se está refiriendo a por encima de la inflación claro. y de las expectativas de inflación. Claro. Este no no el, sirve. Por eso yo veo una tasa alta.
1: Vos fíjate, hoy puedo decir, ¿en términos nominales tenemos una tasa alta ahora? Sí, 118%, pero ¿cuánto es la inflación estimada cada un año? ¿150? ¿170? No me sirve esa tasa, no. es negativa.
0: Claro, sí, 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 no no es una tasa efectiva real positiva, Exacto. por decirlo de una manera, aunque nos digan que sí, no lo, no lo estaría haciendo. Para, sin ir más lejos Fíjate lo que está pasando en Estados Unidos ¿Te acordás que al principio la tasa de Estados Unidos Iba con respecto Era negativa, porque la inflación de Estados Unidos Estaba en el 9 uh -huh. y la tasa estaba En el 4, iban uh -huh. subiendo, 4, 4,5 Bueno, suben la tasa ¿Para qué? Para ir también bajando la inflación Lo lograron, digamos, uh -huh. a ellos les fue Con otro otro tipo uh -huh. de mecanismo Y demás, digamos eh, En una medida muy rápida fue Subo fuerte la tasa para que baje la inflación Exacto. Y tener tasa positiva Ahora sí tienen. Tasa Ahora positiva. sí. Ahora tienen el bono del tesoro a 5,5 y, y la tasa de inflación 3, 4, 3, 5.
1: Sí, menos también, me parece. Tres dos, ¿no? ¿Me el 3, 2, ¿no? 3% creo que anda.
0: Así que nosotros vemos como... No, nosotros creemos que la forma, una de las tantas medidas que tienen que tener, una es subir la tasa. Ahora, ¿conviene el plazo fijo? ¿Te conviene tener una tasa fija a largo plazo a 30 uh -huh. días? Cuidado, uh -huh. porque viste que a veces la tasa se sube de manera escalonada, por ahí vos compraste el plazo, hiciste un plazo fijo, hoy te digo una, cualquier cosa, tasa del 140. Y viene la semana que viene y 150, y 170, y 190, y por ahí vos te quedaste a 140. Yo de, en estos escenarios de cambios de, uh -huh. de, 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 de variables uh -huh. soy de las cosas cortas, para ir agarrando todo el sí. tiempo esa suba sí. lo más que pueda. ¿Me entendés? Entonces quizás no te conviene el plazo fijo una caución bursátil. Mm. Entiendo que la diferencia es hoy es abismal, 98 mm. contra 118 mm. las tasas de diferencia. Sí. Bueno, hay una cuestión de riesgo también, ¿no? Y en el plazo fijo, aparte de los riesgos normales del plazo fijo, digamos de eh, que siempre corren, ¿no? El plan BONEX, si se van a quedar, no se van mm. a pagar y demás. Bueno, también la cuestión de tener el dinero en mano mañana, liquidez inmediata, hoy vale bueno. un montón hoy vale un montón, con lo cual no soy tan del plazo fijo de cosas más cortas, ¿no? Incluso una letra
1: Sí, también
0: Alex una pregunta ¿Cuál es la diferencia entre convertibilidad, bimonetarismo y dolarización y cómo se aplica en bonos y cedear? ¡Uh! Uh, esta pregunta es pregunta de examen no,
1: pero es para un economista me
0: la diferencia entre convertibilidad bimonetarismo y dolarización son un montón la diferencia, la convertibilidad es el uno a uno digamos eh, vos en la no sé si convertibilidad y bimonetarismo, ¿cómo te lo explico es fácil? Es difícil de responder La dolarización ¿no? es pasar todo a dólares, en un camino, digamos, de peso a dólar y tener solo una moneda. Como El bimonetarismo ecco, exactamente. El bimonetarismo es un poco lo que está planteando Melconian. Mm. Que yo no sé si hay tanta diferencia entre bimonetarismo y convertibilidad... Sí, hay diferencia porque en el bimonetarismo vos podés tener dos tipos de cambio. Estoy pensando, me lo estoy contestando. Sí. Eh, en el bimonetarismo vos podés tener dos tipos de cambio, como incluso dice Melcoñán, que vamos a tener dos tipos de cambio porque no puede levantar el cepo de manera inmediata y tener dos monedas sí. que vayan. Al fin y al cabo, digo, si vos vas a comprarte un departamento y lo compras en dólares, ¿no es un bimonetarismo? Sí. ¿No vivimos en una economía en bimonetaria? Práctica, sí. Ya, en la práctica. Digo, porque si vos, digamos, cuando mirás, está bien, me vas a decir un pasaje, una cosa al exterior, pero la pagás en dólares, haces el tipo de cambio? Digo, para mí ya vivís mm. en una economía bimonetaria porque ¿ustedes ahorran en pesos o ahorran en dólares? Miramos los rendimientos de los eh, de las inversiones, ¿en pesos o en dólares? Bueno, tiene no, que ver con es La convertibilidad
1: aplicarlo a bonos y ese no, de sí, esto, eso es difícil. La
0: convertibilidad, ahí sí, es del, del uno a uno, poner un tipo sí. ahí, la convertibilidad es de buscar dos tipos de cambio, o sea, es decir, un peso vale tanto, sí. que no sea, que el mismo monetarismo es, es fluctuable, la convertibilidad es estática, es fija, ponen uh -huh. un tipo de cambio, creo que en ese momento, eh, no te quiero decir que fue 10.000, me parece sí. que fue 10.000, pero había pasado como uh -huh. de 600, 700, a 10.000 lo fueron subiendo y en 10.000 aplican no. la convertibilidad. Allá en el 91. Eh, ¿Cómo se aplica en bonos y CDR? Hay
1: que ¿Qué, ser no, no. Que, no sé si alguien lo puede responder. Eso. No sé,
0: honestamente. O sea, no, no no sé. Porque tendríamos que ver qué tipos de cambio tenemos, qué se aplica, de, mm. qué tipo de cambio es de libre acceso al que todos podemos acceder, implícitos, digamos. no, Esto no es sé. muy
1: teórico hoy, sí. me parece. No.
0: No, sé, no sabría cómo lo puedo aplicar. Voy a ser honesto. Edu, creo no, que yo tampoco. también. No, no me la juego, eh. <ríe> la dejo pasar, mira ¿Rendirán más los bonoser o dual? ¿O plazo fijo? ¿Uva que tener dólares? Gracias, excelente jornada, Pablo. ser dual o plazo fijo UVA? Y me depende pensar. del
1: momento, me parece acá.
0: Ahora, ¿no? antes que tener dólares, me imagino que será para ahora.
1: Y yo diría, yo me siento más seguro dolarizando. Pero en algún momento, y en función de lo que hablamos hace un rato, quizás sea más conveniente la tasa de interés. Sí. si se estabiliza todo y sube la tasa el año que viene ponele, vamos uh -huh. a apostar eso, que se estabiliza todo el dólar queda muy alto y este, los rendimientos son positivos, reales me arriesgo, no sé si es un bono ser pero algún instrumento que siga la tasa de interés ¿no? Claro. viste que va a haber sí. bonos que ajustan por tasa sí, obvio Miría por ese lado, o una letra también.
0: Una letra por tasa fija, decimos.
1: Claro, pero depende del momento, creo. ¿eh?
0: Yo creo que esto depende mucho del momento. Por ejemplo, si estamos mirando ahora lo que estamos diciendo los próximos días, tipo el recontra corto plazo, y quizás los bonos ser, duales o plazo fijo uva van a estar mejor que el tipo de cambio, si se logra estabilizar en esto. Pero fíjense lo que dijimos al principio. Nosotros dos pensamos... Que el dólar bajo es una cuestión circunstancial, de momento, de semanas, que cuando nos acerquemos a las elecciones, la presión dolarizadora va a volver. Y entonces, y la presión devaluatoria. Yo te digo que en estos, en estos, me quedo con el dual. Porque el dual me cubre por devaluación y por ser. Bien. Bien. Me quedo con este que es Me parece el que más te cubre en ambos mm. Digamos, ¿no? digamos sí. La expectativa de sí, devaluación sí. Viste cuando me arranca la presión Devalúa, devalúa, devalúa Alcanza ¿eh? Bueno, ahí dual Es dual Es dual sin lugar a dudas Cosa de no quedarte enganchado en otra cosa Y dólares tenés que tener Esto nunca es al 100 ¿eh? Tener dólares sí, sí. Aparte de la inversión en pesos Que vos me decís Bueno, ¿qué pondría? Aparte tener dólares ¿Cuál es el dual que recomiendan? El dual que recomendamos, Pedro Es el TDF24 mm. TDF24, febrero 24 o TDA24, que es abril. Febrero y abril 24. No el de septiembre, que es el mm. que ya vence ahora. Este no. Buen día, tiro pregunta. En la expo EFI se habló que ante una liberación del tipo del cambio, el impacto de la inflación es superior al tipo de cambio. Sí. Mm. El impacto de la inflación es superior al tipo de cambio. Sí. Re. Sí. En, no, en todo eso que se habla todos los que dicen eso para mí es así como en otras cosas no coincido en esta coincido plenamente la liberación del tipo de cambio hace que la inflación se dispare se dispare fuerte miren lo que pasó ahora Miren lo que sí, pasó sí. ahora, devaluó un 20 ¿eh? porque pensamos a veces tipo la inflación publicada del IPC Edu me dice va a ser del 12% yo los invito a que ustedes hagan la cuenta en sus casas, en tu vida real, a ver si es del 12.
1: No, porque las cosas aumentaron ya al 20 o al 30, sí.
0: <risa> Entiendo que el IPC agarra precio cuidado, agarra un montón de Son cosas. Son
1: que por él reconoce al mes siguiente. La
0: liberación del tipo de cambio en tarifa, combustible, alimento, ni lo dudo, ni lo dudo, claro, hace explotar el tipo, de la inflación mm. sin duda. Juanpi, hola, buen día. ¿Hasta cuánto se calcula este rally alcista de Merval? ¿Hasta noviembre? Gracias por todos los aportes. Excelente programa. Saludos, Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo.
1: Es difícil de responder esto, Hasta
0: ¿no? noviembre, sabes qué? No sé, porque tenemos la elección en octubre. ¿Cómo, mm. ¿Cómo llegamos? Ejercicio. ¿Con cuánto llegamos al Merval en dólares a la paso, a la elección general a octubre? Mm. Y según el resultado, si está caro o está barato.
1: Y además otra cosa, leía Acá hablas de rally y del Merval. Supongo que hablando en pesos, porque en claro. dólares no pasa nada. Desde es lo hace que mostramos un antes. mes y medio, más o menos. No pasa nada en dólares. No. El problema es que muchos nos olvidamos de eso y vemos en pesos. Y en pesos sí subió, obvio. Sí. Pero hay que ver si le ganó la inflación, a la suba del dólar.
0: Sí, le, le ganó ahora... a todo porque voló con todo, subió fuerte en todo, sí. pero...
1: Medido en dólares y ya lo vimos con Galicia. No pasa nada, no, no. supera los 18 dólares con 60, poner. No. O sea que en dólares no hubo rally en algunos papeles. No. Sí en te en podrías citar puntualmente por ahí, no sé, algún papel de panel general. Claro. O la suba que tuvo Aluar, Texar, pero este. en pesos. En pesos,
0: en pesos en tuvieron pesos. un rally, después fue mucho más Chile, alto que todo.
1: Y todo va a depender, entre otras cosas, de, de la evolución del CCL.
0: Clarísimo. La última. Hola a todos. Sergio Martín. ¿Es momento para comprarse de arte tecnológicas como AMD?
1: Con este tipo de cambio, ¿no te gusta? Eh, no es mala idea, pero uh -huh. el tema es que de corto plazo vimos que estamos ante una posibilidad de que ajusten las tecnológicas por esta suba que tuvieron los últimos cinco días. Así que no sé si es momento ahora del claro. MD y del resto. Pero bueno, no es mal papel.
0: No. ¿Pero te gusta para el largo MD?
1: Me gusta más en hebilla, <risas> Aunque puede ser que esté caro también. Sí, muchos dicen que está caro. Uh -huh. Pero uno lo ve por análisis técnico y el papel sigue, ¿no?
0: Obvio. A mí me gusta, digo, si sacando de. Me gusta el sector, semiconductores, SOX. ¿Viste que yo siempre sí. digo SOX? S-O-X-X, -X, de semiconductores. Uh -huh. Me parece que es una buena opción. Y para comprar de sí me parece uh -huh. que el tipo de cambio de contado con liquidación, 670, es un, una, un buen dólar para, sí, para, para comprar. Para comprar. Sí. 670, no, 760. Ya estoy mezclado. 670,
1: dijiste o sí? 670. 670,
0: 670. Pero 670 no es el dólar contado con liquidación. No, es el MEP ese. ese es el MEP, 760. <ríe>
1: 7.60 exactamente ahora miren, sí eh, miren cómo llegamos eh y es
0: martes se y nos hoy los números y hoy es el primer día de presencialidad acá imagínense cómo llegamos el viernes bueno eh, le mando un beso a Mauro que está enfermo le mando un beso a Alejandro que está enfermo a los dos que se mejoren están están ¿eh? Medio ¿Está ¿Viste? no están así no bueno, se toman el juguito de naranja, el café con leche como lo tomamos claro. nosotros que estamos 100 puntos bueno, hoy a la tarde va a estar haciendo la decisión justa eh, a Yelette y Priscila así que van a estar haciendo la decisión justa haciendo bien. análisis técnico de mercado, me pedían por Priscila ahí está, ayer en el vivo de Instagram a la tarde, estuvieron excelentes las dos, así que hoy van a estar haciendo ¿te, ¿Te gusta Priscila? Sí. la, rompe, sí, la, veo, la veo, la veo, la sí, veo. Sí, le veo, sí, ahí va de... Con
1: cara de sonriente porque le muestra que le gusta seguro
0: sí sí eh, No se achica, acá no se achica nadie En esta oficina vale. me encanta, este equipo no se achica nadie Hoy a la tarde las chicas la decisión justa Y mañana voy a estar en el forum eh, La TAM en el Hotel Alvear Así que ya te dije, después te Bien. cuento todo vale. Después les chumeo todo, olvídense El jueves 9.45 nos vemos En la mañana del mercado Y anótense las últimas empresas porque cerramos la convocatoria. Ya estoy a punto de decir, bueno, hasta acá llegamos, basta Martín, para vernos el 13 presencial con todos ustedes. Así que anótense. Chao, chau. Que tengan día lindo.